0: abad jago preventif kembali lagi nih dengan jago belajar nah podcast hari ini kita mau belajar melawan covid-19 dari jepang faktanya 83% masyarakat jepang patuh terhadap himbauan pemerintahnya loh biar nggak terlalu lama yuk kita bahas bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat buat seluruh saudaraku setan air dimanapun kalian berada. Saya Ruslan La'ane, biasa dipanggil Ruslan. Saya lupakan alumni FKM UNHAS, Peminatan Kesehatan Lingkungan Angkatan 97. Saat ini saya sedang berada di kota Matsuyama Ehime Perfecture, Jepang. Dalam rangka melanjutkan studi pada program doktoral. di bidang molecular ecology and health dengan fokus kajian pada mosquito-borne disease. Program ini berada di bawah Department of Civil and Environmental Engineering Faculty of Engineering Ehime University, Jepang. Saya ingin berbagi sedikit terkait dengan situasi dan kondisi pandemik saat ini di mana seluruh negara-negara di dunia menghadapi situasi yang sama yaitu kedaruratan kesehatan masyarakat dari penyebaran virus covid-19 yang sangat cepat dan berdampak besar terhadap aspek sosial, ekonomi, dan bahkan politik di negara-negara yang terjangkit, termasuk di Jepang tempat saya saat ini berada. Sekedar informasi bahwa Jepang merupakan negara kedua setelah Thailand yang melaporkan adanya kasus terkonfirmasi covid-19 di luar Cina. sejak kasus pertama di Jepang terkonfirmasi tanggal 16 Januari 2020 yang lalu sampai dengan ini hari ini 16 April 2020 tepat tiga bulan sejak konfirmasi kasus pertama total jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebanyak 8621 kasus dari 94.236 yang dilakukan tes PCR dari jumlah yang positif tersebut total yang meninggal sebanyak 178 kasus dan yang dinyatakan sembuh sebanyak 901 kasus pemerintah Jepang telah melakukan antisipasi sejak kini terhadap potensi penyebaran kasus di wilayah Jepang jauh sebelum WHO menetapkan secara resmi bahwa COVID-19 ini dinyatakan sebagai pandemi global tanggal 11 Maret 2020 yang lalu Beberapa kebijakan tersebut antara lain Pada tanggal 3 Februari 2020, Jepang telah melarang perjalanan dari dan menuju ke Wuhan, China. disusul kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 larangan perjalanan dan menuju ke Zhejiang, Cina. Dua provinsi ini merupakan daerah epicentrum penyebaran kasus COVID pertama di Cina. Selanjutnya di akhir Februari tanggal 27 fe yang lalu 27, tepatnya 27 Februari 2020. 2020 Pemerintah Jepang mempertimbangkan untuk meliburkan sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA di seluruh Jepang. Yang kemudian ditetapkan pada tanggal 29 Februari 2020. Di antaranya, acara yang melibatkan orang banyak agar ditunda, dikecilkan skalanya, atau dibatalkan. yang kedua menghindari berkumpul di tempat dengan sirkulasi udara yang buruk atau di tempat keramaian yang berpotensi kontak fisik secara langsung. Dan semua sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA diminta untuk meliburkan kegiatan belajar-mengajar mulai 2 Maret 2020 hingga memasuki liburan mesin semi di mana bulan Maret ini adalah bulan terakhir dalam tahun ajaran masa kelulusan, kenaikan kelas dan wisuda di tingkat perguruan tinggi. Selanjutnya, beberapa kebijakan lain yang menyusul, antara lain memberlakukan meminta untuk agar pusat-pusat perbelanjaan merubah atau mengurangi waktu operasional termasuk jumlah hari dan jam buka atau jam beroperasional. Susul per 10 Maret tepat 1 hari sebelum pandemik dinyatakan secara resmi pemerintah Jepang telah mengeluarkan aturan yang melarang penjualan masker dengan harga di atas harga standar dan memberlakukan denda 1 juta yen atau setara dengan 130 juta rupiah dengan kurs 1 yen sama dengan 130 rupiah Jadi denda 1 juta yen atau sekitar 130 juta rupiah ini akan dikenakan bagi distributor yang kedapatan menjual masker di atas harga standar yang berlaku per 15 Maret 2020. Selanjutnya pada tanggal 19 Maret 2020, pemerintah Jepang melakukan press release terkait dengan aturan keimigrasian Jepang yang menyatakan seluruh pendatang yang memasuki wilayah Jepang yang mempunyai riwayat perjalanan dari Mesir, Iran dan seluruh negara Eropa wajib melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari dan tidak boleh menggunakan transportasi umum. Disusul kemudian larangan atau himbauan untuk karantina mandiri ini bagi pengunjung yang mempunyai riwayat perjalanan dari Amerika terhitung pada tanggal 23 Maret 2020. Selanjutnya, pada tanggal 24 Maret 2020 yang merupakan acara wisuda di hampir seluruh universitas yang ada di Jepang ditiadakan. Dan per hari ini juga per hari per tanggal hari itu juga memperpanjang masa penutupan berbagai tempat-tempat pertunjukan seperti Tokyo Disney Resort Universal Studio hingga saat ini dan yang paling uh, berat keputusan yang harus diambil adalah menunda pelaksanaan Olimpiade Tokyo 2020 hingga satu tahun ke depan atau diundur ke tahun 2021 yang akan datang di akhir Maret Pertanggal tanggal 25 Maret tepatnya 2020, gubernur Tokyo mengeluarkan peringatan bagi warga agar bekerja dari rumah saja menyusul peningkatan jumlah kasus harian yang signifikan di Tokyo. Menyusul sehari setelahnya, empat kota lainnya yaitu di Shiba, Kanagawa, Saitama dan Yamanashi juga mengeluarkan himbauan yang sama. Dan per 1 April 2020, Jepang mengeluarkan larangan masuk bagi pengunjung yang berasal dari 73 negara termasuk Indonesia terhitung atau mulai efektif berlaku per tanggal 3 April 2020 terakhir yang merupakan e, keputusan paling terbaru yaitu Perdana Menteri Jepang mengumumkan status kedaruratan bagi 7 perfecture atau provinsi selama 1 bulan ke depan hingga me dan memberikan kewenangan kepada ketujuh pemerintah daerah setempat untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu atau penting terkait dengan penye pencegahan penyebaran COVID-19 di negara di daerah masing-masing. Kalau kita lihat secara umum, kebijakan pemerintah Jepang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini memiliki tujuan utama yaitu memaksimalkan upaya dalam menekan transmisi dan untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi. Hal ini dijabarkan dalam 3 poin strategi dasar. Yang pertama, deteksi dini dan respon cepat terhadap kluster-kluster kasus agar tidak berkembang menghasilkan kluster baru berikutnya. Yang kedua, peningkatan perawatan intensif dan pengamanan sistem layanan BIDIS untuk pasien yang sakit parah termasuk peralatan medis seperti ventilator ICMO dan lain-lain sebagainya yang ketiga rekayasa atau modifikasi pendekatan sosial untuk perubahan perilaku ke arah peningkatan kepatuhan warga meskipun demikian sampai saat ini pemerintah Jepang masih berupaya semaksimal mungkin untuk tidak sampai pada keputusan untuk melakukan lockdown sebagaimana negara-negara lain yang telah menerapkannya seperti Cina, Italia, dan Spanyol. Pembatasan sosial dan fisik, baik berskala kecil maupun besar, masih merupakan opsi yang dipilih disertai dengan tindakan-tindakan pencegahan yang terkukur. Di antaranya adalah, pemerintah memaksimalkan upaya yang menjadi kewajibannya, terutama pada poin 1 dan 2 dari 3 poin strategi dasar yang saya paparkan sebelumnya. Terkait dengan kondisi masyarakat Jepang, secara umum, masyarakat Jepang percaya dengan kemampuan dan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam penanganan krisis ini selain itu juga tingkat kepatuhan masyarakat yang menurut suatu survei mem memprediksi sekitar 83% masyarakat patuh terhadap himbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang dalam menangani krisis ini agar tetap di rumah saja menghindari tempat Dia memiliki sirkulasi udara yang buruk, tempat keramaian, dan tempat yang berpotensi untuk kontak secara fisik langsung. Hal ini menjadi justifikasi yang kuat bagi pemerintah atas pilihan kebijakan yang diterapkan saat ini. Khusus bagi warga negara Indonesia yang berada di Jepang saat ini, baik itu pelajar maupun pekerja juga dihimbau untuk ikut serta, Berpartisipasi dalam upaya membantu pemerintah menangani penyebaran COVID-19 ini dengan mengikuti dan mematuhi anjuran serta protokol penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh pemerintah Jepang. Himbawan tersebut terkait dengan tindakan-tindakan pencegahan dan penanganan yang sepatutnya harus dilakukan sebagaimana warga negara Jepang lain pada umumnya. Pemerintah Jepang menerbitkan protokol penanganan COVID-19 yang dikirimkan melalui berbagai media baik cetak maupun elektronik serta menyediakan layanan call center dalam berbagai bahasa selain bahasa Jepang antara lain bahasa Inggris, bahasa Cina, dan bahasa Korea yang, si yang siap siaga dalam 24 jam di setiap wilayah masing-masing. Dalam protokol tersebut, dijelaskan tentang alur pelaporan dan pengaduan siapa dan kemana dulu harus melapor jika mengalami gejala yang mengarah pada COVID-19. Misalnya, bagi yang berstatus sebagai pelajar, diberikan informasi kontak dalam kondisi darurat atau emergency contact information, baik itu di hari kerja maupun di luar hari kerja, termasuk hari libur. lengkap dengan nomor kontak masing-masing dari sini kemudian akan diarahkan apa dan bagaimana tindakan selanjutnya yang perlu dan harus dilakukan oleh yang bersangkutan sekira demikian sekilas gambaran kondisi dan status serta langkah-langkah penanganan COVID-19 yang dilakukan di negara Jepang tentunya langkah dan strategi yang dilakukan di Jepang ini Belum tentu dapat sepenuhnya diterapkan di negara kita di Indonesia Mengingat kondisi latar belakang sosial, ekonomi Dan terutama sistem pelayanan kesehatan yang berbeda Antara kedua negara ini Namun setidaknya ada beberapa pelajaran penting menurut saya Yang dapat kita jadikan contoh yang baik Dari apa yang dilakukan oleh negara Jepang Dalam hal ini pemerintah dan masyarakatnya Itu pertama Pertama adanya kepercayaan atau trust dari masyarakat kepada pemerintahnya dan begitu pula sebaliknya modal sosial yang dimiliki oleh masyarakat Jepang berupa kepatuhan atau obedience meskipun belum sampai 100% terhadap himbawan pemerintahnya tingkat kepatuhan masyarakat seperti ini menurut saya dapat tercapai oleh karena adanya budaya malu yang masih melekat pada kehidupan masyarakat Jepang apa yang saya maksudkan dengan budaya malu ini adalah bahwa masyarakat Jepang malu untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma dan tata aturan termasuk di dalamnya adalah himbauan pemerintah yang diyakini tujuannya demi untuk keselamatan dan kesehatan masyarakat itu sendiri terakhir buat rekan-rekan relawan Saya ingin menyampaikan agar tetap semangat dan tetap memperhatikan aspek keselamatan dalam upaya turut serta berkontribusi nyata membantu pemerintah kita dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di negeri kita. Saya salut dan bangga pada rekan-rekan relawan yang lebih memilih untuk menghadirkan setitik cahaya ketimbang mengeluh dan mengutuk kegelapan itu sendiri. Teruslah memberi edukasi dan pemahaman serta keyakinan kepada masyarakat kita bahwa kita sebagai manusia diberi kelebihan berupa akal pikiran oleh Sang Maha Pencipta untuk menjadi pemimpin di muka bumi ini. Maka dengan akal itu pula kita seharusnya juga bisa mengatasi dan mengendalikan situasi pandemi COVID-19 ini. Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, segitu dulu podcast kita kali ini. Sampai berjumpa di podcast Jago Belajar selanjutnya.